0: Una hora por delante. Un tema. Un eje. Un hilo conductor. Así es. Un disparador desde el que pivotear para pensar y repensar. Todas las posibilidades para vincular datos. Una serie que nos remite a una película, a un director, a una actriz, a un actor, a esa música que no para de sonarnos en la cabeza. Redes caóticas de información, interminables listas que recorrer, pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Cállense.
2: Seguridad, un término tan en uso en estos tiempos de alertas de último momento, de ahora de móviles en los lugares de los hechos, de imágenes crudas de cámaras de seguridad que pueblan las programaciones televisivas, los posteos en las redes sociales, de videograf inquietantes acompañados de una música que nos lleva a pensar indefectiblemente en alguna escena de peligro, de una película, de una serie. La protagonista de este episodio, según Reza en su definición, se encarga de mantener precisamente la seguridad pública y disuadir el crimen de acuerdo a lo establecido por las autoridades. A veces es así, otras no tanto. Y ahí se abre todo un abanico de posibilidades y de discusiones. Incluso en ciertos juegos infantiles, de esos que requerían poner el cuerpo y en los que la tecnología brillaba por su ausencia, había lugar para ella y para la otra parte la que estaba fuera de la ley desde la ficción tal y como lo abordaremos en uno de los segmentos hay quienes consideran que lo referido a nuestro tema puede encontrarse en todas las historias que tienen algo que develar y ese algo por cierto puede estar fuera de las reglas que hemos acordado para convivir con otras gentes si está ella además de esa mencionada búsqueda de seguridad, también puede estar el riesgo, el miedo, la incertidumbre y hasta la posibilidad de perder un bien tan intangible como preciado, la libertad. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, el tema del episodio de hoy, Policía.
0: personas que hacen eso como negocio. Personajes.
1: Tell me. Keep your friends close, but your enemies close.
0: Estrellas. Tu Recuerdos. Al la puta madre que te parió. Y canciones. Reunión recurrente.
2: Andrea Vilariño es magíster en estudios literarios por la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, becaria doctoral del CONICET por esta misma universidad, docente e investigadora en la Universidad Arturo Jaureche integra el proyecto de investigación UBASIT, lo policial, como género en la literatura y cine argentinos, dirigido por Román Seton. Ha publicado diversos artículos sobre el tema. Se especializa en policial argentino de comienzos del siglo XX. Con ella charlamos acerca de lo policial, que es bastante más que el género policial en sí, según ella nos contó.
3: El policial, cuando uno lo, se acerca un poquito a lo que es el género, más allá de que la primera, el primer vínculo que en general uno tiene con, con lo policial es a través de lo literario, en realidad es un modo de, de abarcar distintas lenguajes y distintos géneros. Esto no lo planteo yo en particular, es una tesis de Daniel Link que ha publicado hace unos años un texto muy interesante que se llama El juego de los cautos, que es una compilación de ensayos sobre el policial. En el prólogo él plantea precisamente esta característica de lo policial, lo llama así abarca, bueno, la literatura, por supuesto, la crónica periodística porque es inescindible el surgimiento de, del relato policial ficcional sin atender a lo que ha sido la crónica, la crónica roja, la crónica policial que tienen como un origen común. Pero también cuando pensamos en policial, estamos en el cine, las series, en la historieta, en los relatos que tienen que ver con las historias de criminales. Y hay además una mirada interesante que trae Link también, que es pensar el policial no solo como una matriz genérica, que por supuesto lo es, sino también como un modo de articular el relato. no? Esto también lo plantea Piglia, la idea de que el policial tiene una forma de funcionamiento que es propio de la narrativa. ¿no? Todo, nar- todo texto narrativo, de una manera explícita o implícita, siempre está tratando de captar la atención del lector, de generar tensión, de dejar un misterio, más allá de que después adopte o no la forma del policial. Y también el policial, si lo pensamos desde una mirada más pragmática, desde la recepción del género en sí, hay algo interesante ahí que señala Borges en una conferencia que se llama precisamente El Cuento Policial, que él dice, en realidad lo que nace con Poe, que es un poco el origen canónico del género de 1841, no es tanto el género, dice Borges, sino el lector. Poe inventa al lector de policiales, aquel que a partir de esto empieza a leer un texto con sospechas un ejemplo muy muy interesante, y muy divertido que es, bueno, un lector de policial es capaz de leer el Quijote de una manera peculiar, ¿no? Si arranca con En un lugar de la mancha de cuyo nombre no me acuerdo, un lector de policial va a pensar, bueno, ¿por qué no se acuerda? Ahí hay algo sospechoso, ahí hay un misterio por resolver, etcétera. Canónicamente, cualquier manual que circule en escuela secundaria o Wikipedia o cualquier texto relativamente canónico te va a decir que el policial surge en 1841 cuando se publica los crímenes de la rumor de Edgar Allan Poe porque ahí aparece el primer detective de, de la historia de la ficción policial que es Augusto Pan. Sin quitarle méritos, por supuesto, a Poe, que ha sido la gran influencia del policial para adelante, algunos escritores y algunos críticos de policial van a remitir el género hasta 2.500 años antes de Cristo. O algunos sea, van a pensar, bueno, ya cuando te acercas a, por ejemplo, las historias que se cuentan en la Biblia, hay historias de crímenes. Uno de ellos es Rodolfo Walsh, que ha sido... No solamente un gran escritor de policial, sino un traductor, crítico, antólogo de las primeras colecciones de cuento policial en nuestro país. Wallon sí. Sejac, que han sido también dos críticos muy relevantes para... Para el género plantean que policial hay en la medida en que hay un enigma y bueno, y enigma ya lo tenés, si querés, en Edipo Rey, un proto policial podríamos decir, donde hay una investigación, hay un personaje, hay un, hay un asesinato, hay un detective, hay alguien que investiga sin saber que además es el propio victimario, ¿no? Lo cual hay algo interesante que después voy a volver con Borges, eso Esta idea de, del detective que a su vez es el, el victimario siglo XIX va a ser el siglo, por lo menos en los países europeos, donde se empiece a conformar las policías nacionales. Los PIN en Londres, la Sureté en París con Vidoc. Vidoc además, un ex ladrón, ex espía que funda la Sureté francesa, que es la policía, es el equivalente a Scotland Yard francés. Y va a escribir además cuando se retira de la Sureté sus memorias y sus memorias son leídas por Pou incluso las las menciona, decir, ahí ahí también una, una retroalimentación. algunos escritores, el género es inescindible de este contexto social porque precisamente estos primeros detectives reales empiezan también a impactar en la prensa entonces la crónica policial es un, un género que va de la mano porque los, la prensa masiva, mediados principios del siglo XIX, por lo menos en Europa empieza a darse cuenta de que las historias de crímenes venden a mí me interesa pensar algo que trae un pensador alemán, Ernest Bloch, que es muy interesante. Él divide esto entre el, el protopolicial y el policial propiamente dicho. ¿no? Y más, bueno, El protopolicial sí uno lo puede encontrar en todas estas narrativas donde existe lo detectórico, dice, que es precisamente aquello que permite dar cuenta de las características de un crimen. Pero después está lo que sí tiene que ver con lo detectivesco, que esto sería lo policial para Bloch, que está íntimamente imbricado con un cambio de mentalidad sobre todo en las sociedades europeas mediados a fines del siglo XVIII en adelante hay un cambio de mentalidad porque pos-revolución francesa con el armado de los estados nacionales va a aparecer los sistemas jurídicos en cada país. Entonces va a aparecer la idea de que ya alguien no va a preso o es, o es condenado a una pena de muerte por una confesión bajo tortura, que era lo habitual, sino que se va a re- requerir un sistema de pruebas jurídicas que hagan que esa condena sea viable. Ese sistema de pruebas, ese paradigma inicial propio de los sistemas jurídicos se va a empezar a trasladar también a, a ciertos modos de concebir la justicia. El policial no puede estar desligado de esa sociedad burguesa que se construye con otros paradigmas. Después sí va, van a aparecer otras cuestiones que es en esa misma sociedad burguesa cuando uno piensa en Dupin o piensa en Sherlock Holmes o piensa en los primeros detectives paradigmáticos del género. Vos ves que no es la policía, sacando el policial francés donde por influencia debido a que, que investigas parte de la policía. En el policial anglosajón siempre es un outsider, no, siempre es alguien que está fuera de la institución policial, está en competencia con la policía y tiene una mente superior a la de la policía. Y generalmente es uno tiene un origen aristocrático, burgués, acomodado, es aficionado al crimen, pero ese personaje que tiene esas características que lo hacen distinto a aquella, aquella institución policial que es la que debería encargarse de investigar los crímenes, también marca un modo de pensar de la sociedad burguesa, su propio héroe criminal, no aquel que pertenece a su clase o por lo menos que pertenece a las capas altas. Fin del siglo XIX y ya principios del XX va a empezar a cambiar, la figura del investigador va a ser ocupada por otros personajes, en algunos casos por ejemplo por periodistas el periodista empieza a cobrar importancia en la crónica policial y que en, el, en, en determinados periódicos incluso investiga casos a contrapelo de lo que hace la justicia, también va a ser un héroe de la ficción detectivesca ¿no? el misterio del cuarto amarillo de Gastón Lerú, el personaje central en es es Bill que es un periodista
0: Asociaciones libres sobre un mismo tema
4: Hoy conocí un pibe lindo Hoy conocí un pibe lindo que parece bueno y sonríe como el sol Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha Hoy conocí un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí, un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí, que lo mató la policía y parecía bueno para mí.
1: El tesoro se está hundiendo. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón, si estoy de nuevo Sé que habías has preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Jesus. So...
0: Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos a la policía! ¿Qué pasó? No sé, tuvieron suerte. Pues nosotros no, porque el motor no enciende. ¡Abandonemos el auto! ¡Usted, salga de ahí! ¡Pronto! Oh, oh,
5: oh.
2: Sospechosos los lo 111 se han apoderado del primo de esa tumba del norte de Cuenca. Entre septiembre de 1977 y junio de 1983 la cadena de los Estados Unidos NBC puso al aire la serie Chips, una serie antológica cuando hablamos de propuestas televisivas protagonizadas por policías, en este caso policía motorizada, de hecho patrulla motorizada es el nombre con el que se la conoció en muchos países hispanoparlantes y en algunos casos iban juntos los nombres Chips y Patrulla Motorizada. Chips era una sigla, la sigla de California Highway Patrols y es que precisamente los policías motorizados que protagonizaban esta serie velaban por la seguridad en las autopistas de California. Eran muy reconocibles esas imágenes y lo siguen siendo esos planos aéreos hechos con helicóptero en esa época, eran otros tiempos, en los que se podía ver toda esa maravilla de la modernidad de California, esos edificios imponentes. Esta serie, como decíamos, estuvo al aire hasta 1983, aunque en 1998 se filmó una película que se llamó Chips 99, con el reparto original, en este caso los protagonistas de la serie fueron Eric Estrada, de origen latino, y Larry Wilcox, el compañero de Poncharello, que era el el Hombre con el que se conocía al personaje de Eric Estrada y el rubio, el que encarnaba a Larry Wilcox, se llamaba John Baker. Miembros de esta patrulla de los caminos de California que siempre se veían envueltos en situaciones que tenían mucho que ver con esto de estar en, en, la, en la calle, en las autopistas, ¿no? las persecuciones, los rescates. Como escuchábamos en ese fragmento de una de las escenas de esta serie, siempre estaban a bordo de sus motocicletas, de hecho ese era el eje central, uno de los atractivos de esta serie que la hizo muy exitosa dentro y fuera de los Estados Unidos y obviamente de las cadenas de mando que suelen ser características de la estructura policial. Ellos estaban bajo las órdenes del sargento Joseph Joe Gater, encarnado por Robert Pine y coordinados con otros policías, miembros de estas patrullas de los caminos de California o de las autopistas de esta ciudad tan soleada. Esta serie sigue estando entre los clásicos de las series de televisión encarnadas por policías. También significó el protagonismo de un actor latino, que en esos casos eran bastante contados con el tiempo. Hoy por hoy tienen mucha mayor presencia los actores y las actrices latinas, incluso dentro de los equipos técnicos también uno puede encontrar muchos apellidos de origen latino. Y ahí están entonces los capítulos de Chips, Que nos remiten a esos años, a ese cambio de década, finales de los 70 y comienzo de los 80, a bordo de sus motos, persiguiendo a maleantes.
0: Reunión recurrente. ¿Cuál es tu excusa para hablar de series y de cine?
6: Cuando enero terminó la escuela de policía, lo destinaron unos meses a un pueblito bien al norte de la provincia. En todo ese tiempo, medio año tal vez, no vio a su familia ni a sus amigos. No volvió a su pueblo y apenas se habló por teléfono con la madre algunas veces. En la estación de policía, si se le puede llamar así, a una pieza apenas más grande que una garita con un excusado afuera, estaba solo él y el comisario. Un tipo unos años más grande llamado Arroyo Amílcar Arroyo estaba juntado con una muchacha que podía ser su hija y que estaba de encargue del segundo por entonces un día la chica vino a traerles un taper con comida y Enero se la quedó mirando cuando se iba Arroyo lo advirtió y le dijo sonriendo que no había nada mejor que una conchita apretada que esta que ahora estaba por parir el segundo estaba perdiendo la gracia «Igual la culpa es mía», dijo. «No tendría que haberla echado a perder tan rápido, pero me gusta montar en pelo, ¿qué le voy a hacer?», dijo y largó una carcajada. Enero pensó qué podía haberle visto la chica Arroyo. Fuera del uniforme, Arroyo era un muerto de hambre igual que cualquier otro del pueblo. Mientras comían el guiso recalentado, su jefe como si le hubiera leído la mente le dijo que el pueblo estaba lleno de guachitas con ganas de un hombre hecho y derecho como ellos dos que podía servirse la que quisiera que nadie le iba a decir nada acá es así, dijo Enero le respondió que no pensaba quedarse mucho tiempo en el pueblo así que mejor no atarse a nadie Arroyo largó otra carcajada y se ahogó porque un grano de arroz se le fue para mal lado Enero lo ayudó, le golpeó la espalda y le levantó los brazos hasta que se repuso. Una vez repuesto, tomó un trago de vino y colorado y con la voz todavía estrangulada, Arroyo le dijo, cuando vos querés te vas, ¿cuál es el problema? Acá las ataduras se hacen con babas de diablo, al menor vientito se cortan.
2: Fragmento de No es un río, de Selva Almada
7: las ondas viaja un texto para vos Desentendido del medio de acercar esta canción Mi letra no es para vos Aunque escrita fue bajo tu inspiración Bajo un insólito efecto
0: Hecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
8: No ha terminado, croquet. No tienen por qué hacerlo. Venía ya de hace mucho tiempo. Tendrán mi apoyo.
2: Gracias, teniente. Pero no hay otra forma. Piénsenlo bien.
0: Puedo llevarte al aeropuerto. ¿Por
9: qué no?
2: En España se la conoció como Corrupción en Miami y en varios países de América Latina como División Miami, Miami Vice o Vicio en Miami. Miami Vice era su nombre original, hablamos de una serie de televisión de los Estados Unidos creada, producida por Michael Mann y también emitida en la NBC como Chips de la que hablábamos hace un rato. Esta serie que comenzó a emitirse en 1984 y que terminó de salir al aire en 1989 marcó un antes y un después en la forma de producir series policíacas. En este caso los protagonistas fueron Don Johnson y Philip Michael Thomas. Ambos se convirtieron en estrellas a partir de este programa de televisión. Sobre todo Don Johnson, ambos interpretando a detectives que trabajaban en forma encubierta en la ciudad de Miami. De ahí el nombre de esta serie. Decíamos en la NBC salió al aire hasta 1989 y USA Network. Comenzó a emitir reposiciones dado el éxito que había tenido al año siguiente en 1990 y el 25 de enero de ese año emitió incluso un capítulo inédito, con lo cual se extendió un poco más la vida de la la serie. La revista People llegó a decir que fue la primera serie que parecía realmente nueva y diferente desde la aparición de la televisión en color, incluso el sonido tenía algo diferente, era la primera vez que se podía escuchar con una calidad que hasta ese entonces no no estaba disponible y el éxito obviamente trascendió las fronteras, todo lo relacionado con Miami Vice era exitoso, la moda porque la ropa el vestuario que utilizaban los personajes, sobre todo el personaje de Don Johnson, marcó un estilo que se buscaba reproducir, esa forma de, de vestirse, esa remera debajo del, del saco, esos esas mangas que, que eran más cortas, esos los anteojos que usaba, las marcas que se utilizaban en el programa, disparaban sus ventas, había incluso sectores de algunas tiendas de ropa que dedicaban toda esa esa parte a a la moda de de división Miami, generó un estilo, marcó una época, reflejó lo que se podía vivir en la Miami de esa etapa de los 80, de de esa segunda mitad de la década de los 80 hasta 1990 cuando decíamos se emitió ese último capítulo inédito. Michael Mann dirigió una adaptación cinematográfica de la serie en 2006 pero esa es otra historia. Lo cierto es que es interesante volver a ver algunos capítulos para entender por qué se convirtió Miami Vice de Michael Mann en todo un suceso y todavía seguimos hablando de ella.
0: Un disparador, un tema y algunos Solo algunos recorridos posibles Reunión
9: recurrente A través de la oscuridad del futuro pasado El mago anhela ver Un pasaje entre dos mundos el fuego camina conmigo. Nosotros vivimos entre las personas en... Creo que dijiste... Un mercado de pulgas. Vivimos sobre él. Lo digo como es. Como suena. Yo también he sido tocado por el diablo. Un tatuaje en el hombro izquierdo. Y cuando he visto el rostro de Dios, fui transformado. Me quité el brazo entero. Mi nombre es Mike. Su nombre es Bob. Mike. Mike. ¿Me escuchas? ¿Te Este mensaje que la gente especial del FBI, Dale Cooper, recibe en sueños es uno de los momentos en que se abre la brecha y comienza una metamorfosis desde un modelo deductivo racional al estilo Sherlock Holmes que es un clásico dentro de los cánones del género policial hacia una lógica metafísica y onírica que David Lynch introduce en el pequeño pueblo de Twin Peaks en la serie de los 90 del mismo nombre Cooper persigue espíritus parásitos que se alimentan del dolor y el miedo de los humanos rodeado de los no menos extraños policías locales el sheriff Truman, Andy Brennan, Lucy, la inefable operadora de la estación, o el parco y callado Hawk, policía y rastreador aborigen, el agente Cooper despliega sus dotes de sommelier de tartas de cereza y café mientras intenta desentrañar los detalles del crimen de Laura Palmer, joven modélica de nuestra pequeña aldea que es encontrada envuelta en una bolsa a orillas del Lago Negro. En esa escena, Andy, el policía encargado de sacar las fotos del aberrante crimen, Rompe en llanto, aún sin saber la identidad del cadáver Andy es el policía puro de corazón Otra de las formas de antipolicía que Lynch utiliza en la serie Eternamente enamorado de Lucy, se conmueve por todo En esa ocasión el sheriff se lo echa en cara Oh Andy, otra vez Igual que hace un año en el granero del señor Blowett. ¿Acaso esto va a pasar toda la vida? Andy se retira entonces llorando en busca del forense Más adelante, cuando descubre la escena primaria del crimen donde Laura fue torturada hasta la muerte, Andy vuelve a hacerlo. Mientras le cuenta por teléfono y entre llantos a Lucy lo sucedido, le pide que por favor le diga al sheriff que no lloró. Lynch utiliza la parafarnaria policial, los mecanismos, radios, formas de comunicación y lenguajes específicos para enrarecerlos y llevarlos a las normas de su propio mundo surrealista y absurdo, que se refuerza en el roce con la acción concreta. Un ejemplo es la grabadora que siempre lleva encima y a través de la cual se comunica con una misteriosa Diane a la que le cuenta los detalles del caso, le encarga cosas o le comenta la buena atención y precio del gran hotel del norte donde se aloja. En este universo enrarecido, el agente especial Cooper lleva adelante el hilo del relato y nos guía a través de sus extraños laberintos. Mientras vemos que en ese camino se va produciendo otra metamorfosis y se empieza a materializar la frase popular Pueblo chico, infierno grande. Los lugareños ocultan oscuridades cada vez más profundas y ominosas. Sería interminable la tarea de recorrer todos los detalles del complejo e intrincado mundo de Lynch. Para resumir, cito una frase de Jorge Luis Borges sobre el género policial. El cuento policial es un medio de conocimiento, una exploración en el misterio, un intento vano por descifrar el universo, ese enigma. O como diría Cooper en otras palabras, el reconocimiento de que el mal existe como una entidad fuera de nuestra comprensión de la vida, no es un trabajo oficial del FBI. Mi nombre es Juan Felipe Choren, soy realizador audiovisual, poeta y músico, nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Realicé el documental Cuerpos de Agua sobre las inundaciones en esa zona. Dirijo una pequeña productora audiovisual de, de la ciudad de La Plata, El Cíclope Digital. Pueden buscarla en YouTube, en su canal de YouTube, para ver nuestras producciones. En este momento estamos en medio de, una, de la preproducción de un nuevo documental Empeñados: Folclore en la Periferia.
0: De es una secuencia de palabras, una sucesión de sonidos, oh, so un eje temático, hermosa producción, reunión recurrente, un punto de contacto, sí, así es.
8: Un maldito policía es una película estadounidense de 1992 dirigida por Abel Ferrara y protagonizada por Harvey Keitel. Voy a empezar esta reseña con una confesión. Tengo una tremenda dificultad para recordar las historias que cuentan las películas. Y no hace falta que pasen 30 años, como en este caso. Me alcanza con menos. Puedo recordar climas, imágenes, escenas periféricas, o hasta algunas partes del texto. Pero ¿de qué se trata la película? No. Volví a ver entonces Un maldito policía y como en una especie de epifanía me topé con una historia brutalmente religiosa que no aparecía en mi archivo. Recordaba La violencia, la decadencia, el lado putrefacto de la gran ciudad, el sexo desplazado del placer, pero no recordaba esta especie de parábola de un evangelio demasiado bestial hasta para ser apócrifo. Segunda confesión. Suelen espantarme las traducciones de los títulos, pero esta vez... Me mehínco ante sus autores que superaron la literalidad y notaron que más que malo, este policía está maldito, atrapado por un pecado que lo precede y lo define. Y como en los mejores relatos sagrados, esos que suelen dejarse afuera de las iglesias, el bien y el mal no son dos fuerzas antagónicas, están entrelazados, se superponen, se alimentan. Son dos caras de lo mismo. Ferrara nos cachetea una hora y media con todos los conceptos del cristianismo. Pecado, castigo, liturgia, perdón, comunión, redención, sacrificio y elige a un policía para encarnarlos. ¿No generan las historias de policías tanta fascinación como la imagen de un mártir sangrante que descubrimos en el rincón oscuro de una iglesia? ¿No hay algo de eco del rezo de un rosario en los aullidos de Harvey Keitel? ¿Habrá algún otro personaje que pueda condensar mejor esa dualidad entre Dios y el diablo que este teniente malo? Mis preguntas van por la ficción. Obvio. La realidad. Buah. Bueno, la realidad cada vez se aleja más de lo poético.
0: Reunión recurrente. Asociaciones libres sobre un mismo tema.
2: En esta segunda parte, Andrea Vilariño marca el cambio en lo policial a partir de la llegada, en la década del 20 del siglo pasado, del investigador, que ya no viene de las capas altas y que investiga por dinero, que mete las patas en la corrupción que está en todas partes. También se refiere a los cruces, con el policial clásico, a los relatos de gángster, de bandidos rurales, a la edad de oro de la literatura policial inglesa, la puesta en duda de las reglas del género, el verosímil, los cruces del género con otros géneros, e incluso un dato relevante sobre el policial que tiene que ver con la Argentina.
3: Esta separación tan tajante que a veces se hace entre el clásico y el negro, que pareciera que son dos mundos completamente separados, en realidad cuando uno acerca, vale la metáfora, la lupa, a mirar, no hay tanta, hay, hay, hay muchas cuestiones que permean ambas perspectivas, ambas líneas del policía más allá de que es cierto, de que hay algo ahí de, de la matriz del género diferente en uno y otro. Sherlock no es un detective estático puramente intelectual, se pelea sale a la calle, sus cuentos aparecen compilados como las aventuras de Sherlock Holmes, hay mucho del lugar de la aventura en la ciudad que tienen estas historias que te vienen a a su vez del, del folletín y la novela de aventuras, y tampoco el detective del negro es pura acción sin mediación de lo intelectual. También hay un enigma, también hay una intriga, por supuesto que van a aparecer y lo que aparecen son sociedades distintas y modos de concebir el crimen distinto, pero hay líneas de cruce entre, entre ambos. Y en el medio todas estas vertientes por el cual el policial sigue transcurriendo, no a través del de, de periodístico, a través de los relatos de crímenes, de las causas célebres, que son géneros que se nutren todo de las, En los años 30 van a aparecer las historias de gánster, digamos. Las historias de los bandidos rurales en nuestro país, que son todas historias en donde giran en torno al crimen. no Una historia criminal, más allá de que uno no las podría adscribir a algunas de estas dos vertientes en particular. este modo interesante de pensar el género que tienen a principios, como te decía, de los años 20, autores como Dashiell Hammer, como Raymond Chandler, como Ross Macdonald, como Carol Daly, que es como el iniciador del, del género, van a tener o están íntimamente relacionados con los cambios que hay en esa sociedad, lo que empieza a ponerse en cuestión es la verosimilitud de los policías ya este detective, ya no digamos la figura de Sherlock, ¿no? Pensemos en el primer cuento que se reconoce como fundacional de alguna manera del género negro, se llama El falso Barton Combs, es un cuento de Carol Daly, sale publicado en Black Mass, que era una revista de divulgación de pulp, ¿no? de literatura popular, barata, y que tenía un, una alta recepción nada de esto se puede separar de, de la recepción que tienen estos, estas obras, ¿no? de, como, con tantos géneros masivos géneros populares y ese modo de pensar, la sociedad en la que se escribe el detective o incluso en algunos casos también la policía, empieza a poner en cuestión el verosímil que venían trabajando, lo que hasta ese momento era el policial de mayor auge, que era el policial de la Golden Age, el policial de la Edad de Oro Inglesa, las historias de Agatha Christie, de Dorothy Sayers, de Chesterton, que quizás haya sido el escritor más relevante de toda esa generación, esas historias que se desarrollan en lugares cerrados, en lugares apartados, en pueblos chicos, donde hay un grupo limitado de sospechosos, donde el detective de alguna manera dilucida el caso tomando el té, no, y va, los, los reúne a todos los sospechosos e indica quién es el, el culpable. Y está planteado más en términos de un juego intelectual. De hecho, además, es la época de furor de las reglas del género, ¿no? Aparecen dos autores, uno es Sissi Van y el otro es eh, Red Coates, que van a, van a, inclusive, a redactar reglas de cómo tiene que ser el género. Tiene que ser un género, además, honesto con el lector, ¿no? Tiene que darle al lector todas las herramientas para que la lectura sea un, un desciframiento de este juego de enigma Ahora, en toda esa propuesta lo que se... Terminaba cayendo era la verosimilitud cuestiones que ya venían mirando autores como Dachel Hammond ¿no? Dashiell Hammett tiene una, un recorrido muy interesante porque antes de, de, de escribir había pasado por diversos oficios, entre ellos hacía reseñas por una revista y leía muchas de estas novelas y se divertía haciendo cartas a los eh, autores planteándoles cómo podían hacer un poquito más verosímil el relato, ¿no? esto de bueno, si pasa, pegar un tiro, poner un silenciador ese tipo de cuestiones mínimas que hoy cualquiera de nosotros discutiría en una serie o en una película policial no va a pasar solamente en el, en el policial anglosajón, también acá los escritores de policial van a empezar a cuestionar estos modelos. Nosotros tuvimos un, un, una amplia, por lo menos un terreno muy fértil de escritura de comisarios. Fines del siglo XIX, principios del XX comisarios y ex comisarios se pusieron a escribir sus historias, algunas se publicaban en las revistas vinculadas a la policía y otras en, en periódicos y mucho de lo que contaban y muchas veces esas, esos relatos tenían como prefacio bueno, esto es la, el crimen real esto no es lo que le pasa a Sherlock, sino es lo que nos pasa a la policía cuando nos enfrentamos en las calles a los criminales que nada tiene que ver con, con lo que pasa en las novelas quien mejor lo, lo explicó fue Raymond Chandler en El simple arte de matar, donde él precisamente pone en cuestión estas, estas miradas sobre, sobre lo policial y donde va a decir esta famosa frase de, del ensayo que es, bueno, Dashiell Hammett, que para él es el gran exponente, y por supuesto que lo es, del, del policial negro, lo que hace es saca el crimen del jarrón veneciano y lo arroja al callejón, ¿no? Aparece también la mafia, los casos de corrupción. Ya el policía no no cerraba, y, y no cerraban mucho menos a la sociedad norteamericana, a hablar de historias en... En cruceros de, de la alta sociedad inglesa Entonces ahí hay un cambio Y hay una retroalimentación Constante con lo que está pasando En la sociedad Más allá de que tampoco pensemos Que el género negro es solamente Un género de denuncia o un género realista Pero sí tienen un verosímil Por lo menos con una pretensión distinta ¿No? Hay todo el tiempo una implicación y una manera de, de generar cruces y préstamos con otros géneros En el policial negro quizás la afiliación más directa que han marcado los críticos Que han trabajado mucho sobre hardware es con el western Si uno piensa en la, la literatura popular norteamericana, principios fines del siglo XIX, principios XX Ha sido la novela del oeste ¿No? Alguien solitario que llega al pueblo, que es un caos donde hay un villano que tiene que combatir En la novela negra el detective pocas veces puede restablecer ningún orden, todo es caos, eso también es una diferencia importante con la novela clásica. no la novela clásica el crimen establece un desorden, establece el caos y el detective al finalizar con la resolución y con, con el castigo logra restablecer ese orden. En la novela negra no pasa esto. El caos sigue, la corrupción sigue porque la corrupción además está instalada en los grandes estamentos. No hay nada que se salve, ni la policía, ni la justicia, ni los empresarios, ni nada. Acá nosotros tuvimos, tenemos grandes escritores de policial en nuestra literatura. Y tenemos algo que quizás no suceda tanto en otras series literarias, que es grandes escritores que se dedican al policial. Todos nuestros autores más relevantes, pensemos Borges, Roberto Gall, hasta Cortázar, todos en algún momento algo han escrito vinculado al policial. Bueno, el mismo Rodolfo Walsh, cuando hace su primera antología, él dice: Bueno, el policial se inicia en 1942, cuando Borges y Bioy publican Los seis problemas para Don Isidro Parodi. Antes de Borges hay toda una cantidad de escritores que ya venían escribiendo policial. De hecho, se edita en nuestro país en 1877 la primera novela escrita en español, hasta donde tenemos noticias. La primera novela policial, que fíjate que antecede casi 10 años a, a Sherlock, de Conan Doyle, a Estudio en Escarlata, que es La huella del crimen. La huella del crimen es una novela policial que inicia una trilogía, continúa con Clemencia que se llega a publicar y la tercera parte se iba a llamar Herencia de Sangre pero no, no se publica porque fallece su autor que era Luis Varela ¿no? el hijo de Florencio Varela Luis Varela la publica con seudónimo como Raúl Gualeis ahí no solamente empieza a haber escritores sino un, la conformación de un público lector que empieza a ser aficionado a, a la literatura policial
2: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, titulado Policía. Gracias a Andrea Vilariño por su entrevista en la que nos habló acerca de lo policial. A Paula Tomasoni por conectarnos con Andrea y por su lectura de No es un río, de Selva Almada un fragmento de esa novela, a Alepa por su lectura de Joshua a Felipe Choren por su referencia a la película inmortal de David Lynch, El Fuego Camina conmigo, y a Cococho Abatangelo por su reseña de Un Maldito Policía. Gracias particularísimas a mi coequiper Silvana Aro. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, somos Reunión Recurrente. En Instagram nos encuentran como Reunión-Recurrente. Nos escuchamos los lunes a las 22 aquí en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.